0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo. Wir sprechen heute über das Thema Zusammenziehen mit dem Partner. Und ich habe gedacht, je älter wir werden, desto weniger First Moments gibt es im Leben. Zumindest mhm. immer weniger Momente, die oft einfach so passieren. Also früher waren das ja so Sachen wie der erste Kuss, das erste Mal. Und irgendwann sind das dann so Sachen wie der erste Job oder das erste Mal Zusammenziehen. Und obwohl dieser Step, das Zusammenziehen, in Beziehungen oft irgendwann ja so ein klassischer Next Step ist, ist es doch ein ziemlich großer. Man muss sich anpassen, absprechen, Kompromisse finden. Es kommt zu Streits, Diskussionen, ganz vielen schönen und vielleicht auch lustigen Momenten. Lasst uns also heute in die Anfangszeit vom Zusammenleben in Partnerschaften zurückbeamen und über den Prozess des Zusammenziehens sprechen. Seid ihr bereit? Yes. Oh yes. Sehr gut. Erstmal vorweg, in welchen Konstellationen habt ihr alles schon mit Menschen zusammengewohnt? Also ich war da sehr äh,
1: eintönig unterwegs, würde ich sagen. Ich bin quasi von dem Familienkonstrukt in eine mhm. eigene Wohnung gezogen. Und dann irgendwann mit Moritz zusammengezogen. Und dann hatte ich, äh, boah Katrin, wie lange war das? So ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, I don't mhm. know. Eine Pendler-WG mit Katrin, weil wir die gleichen Jobs hatten. Und dann äh, in Köln jeweils so zehn Tage pro Monat waren. Und uns quasi so die Wohnung geteilt haben. Aber uns teilweise auch da überschnitten haben. Also so, so, so ein richtiges WG-Leben hatte ich tatsächlich nie.
0: Nee, stimmt. Und du hast auch wenig verschiedene Konstellationen gehabt. Ja. Ja, Katrin, du? Ja, also ich hatte ein paar mehr.
2: <lacht> also ich habe erst ähm, alleine gewohnt. Also meine erste Wohnung nach dem Ausziehen sozusagen von zu Hause war alleine. Dann habe ich in einer WG gewohnt, in einer Vierer-WG mit Mädels, die ich nicht kannte. Dann habe ich in einer WG gewohnt mit dir, Claire, und noch einer weiteren Freundin. Mhm. Dann habe ich in Amsterdam im Studentenwohnheim gewohnt. Dann habe ich mit meinem bin ich mit meinem Freund oder jetzt Mann zusammengezogen, aber nur so halb, weil ich noch halb in Köln war, in der Pendler-WG. Mhm. Ähm, aber es gab noch so in Köln so ein paar Zwischensteps, Zwischensteps, weil ich, bevor ich die in die Wohnung von Christina quasi mit eingezogen bin, auch noch so ein paar Untermiet-Zwischen-WG-Geschichten hatte, die alle einfach nur eine Katastrophe waren. Also das war wirklich das Horrorkabinett der WG-Erfahrungen. <lacht> und dann, genau, dann die Pendler-WG und dann bin ich komplett nach Dortmund gezogen 2021.
0: Naja, also sehr viel Zusammenwohnerfahrung mit verschiedenen ja. Menschen, bevor du mit deinem Partner zusammengezogen bist, <lacht> ja, definitiv. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich auf. Also ich habe, obwohl du wahrscheinlich fast noch ein bisschen mehr. Also ich habe damals in Dortmund in meiner ersten WG, also nach dem nach dem Abi, habe ich in meiner in meine erste WG bin ich eingezogen mit zwei Menschen, die ich nicht kannte. Und dann, Katrin, sind wir zusammengezogen mit einer anderen Freundin noch. Dann habe ich in Berlin mit einem Freund zusammengewohnt in der WG. Dann habe ich in Budapest mit drei Leuten zusammengewohnt im Erasmus-Semester. Und dann bin ich nach Köln alleine gezogen und habe dann irgendwann mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt. Und jetzt wieder allein. Und jetzt wieder alleine. Ihr habt es gerade schon angedeutet. Wie lange wohnt ihr schon mit eurem Partner zusammen oder habt ihr jetzt insgesamt zusammen gewohnt?
1: Also... Bei mir war das tatsächlich so ein fließender Übergang. Mhm. Moritz und ich sind ja in der Oberstufe vom Gymnasium zusammengekommen. Also als ich 17 war und Moritz 16. Und dann haben wir noch ein paar Jahre einfach so in unserem Heimatort zusammen gewohnt und sind da von Elternhaus zu Elternhaus gependelt, wie man das halt so mhm. gemacht hat. Und dann bin ich ausgezogen weil ich ein Jahr früher Abi gemacht habe als Moritz und bin nach Dortmund gezogen in so eine anderthalb Zimmerwohnung und Moritz ist dann für seine Ausbildung erstmal nach Berlin gegangen. Und dann ist er irgendwie im zweiten Jahr der Ausbildung immer mal so ein paar Monate auch bei mir in Dortmund gewesen, weil er da Praxisstation hatte. Und das war unsere erste Erfahrung, wie wir wirklich so zusammengewohnt haben. Und ich würde aber so sagen, das erste Mal, dass wir wirklich richtig zusammengewohnt haben, war, als wir 2014 nach Köln in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen sind. Mhm. Und seitdem, nee, wollte ich gerade sagen, seitdem wohnen wir immer zusammen. Das stimmt aber gar nicht so richtig, weil... Und dann ist 2017 Moritz nach Hamburg gegangen zum Studieren. Dann hatten wir wieder so eine Fernbeziehung, hatten die Hauptwohnung in Köln, eher so eine kleine Wohnung noch in Hamburg, ist ein bisschen gependelt, dann haben wir es auch mal umgedreht. Und eigentlich wohnen wir jetzt erst wieder seit 2021, seit dem Sommer da richtig zusammen.
0: Und Katrin, bei dir insgesamt waren es dann? Ich bin
2: 2018 aus Amsterdam wiedergekommen und dann quasi halb nach Dortmund gezogen und halb nach Köln. Und dann Vollzeit nach Dortmund 2021,
0: also seit 2018 sind es jetzt fast sechs Jahre. Das war ja bei euch beiden dann so ein fließender Übergang mhm. Ähm, mhm. mit irgendwie noch eine Wohnung woanders. Aber erinnert ihr euch noch, wie es dazu kam, dass ihr gesagt habt, okay, lass mal zusammen wohnen? Weil auch ein fließender Übergang, den muss man ja irgendwie festlegen. Also gab es so ein Gespräch? Habt ihr irgendwie euch an Abendessenstisch gesetzt und gesagt so, jetzt komme ich irgendwie nach Dortmund halb und ich könnte mir eine Wohnung suchen, aber ich könnte auch bei dir einziehen oder wie war das? Nee,
2: bei mir war das voll sweet. Also das war ja so, ich habe in Amsterdam ja meinen Master gemacht und da studiert und in im Studentenwohnheim gewohnt und es kam dann ja schon so ein bisschen die Frage auf, okay, was passiert nach dem Master, weil dann fängt ja auch so ein, nochmal ein neuer Lebensabschnitt an. Und dann hat mein Mann, damals Freund, mir zum Geburtstag so ein Bild geschenkt und dann ähm, ham, hat er so gesagt, ja, ähm, dreh das mal um und so und guck mal hinten in den Rahmen. Und dann war hinten im Rahmen so ein Schlüssel eingeklebt.
0: Ja, voll und dann, romantisch. Ja, und dann, ich und
2: dann hat er gefragt, ähm, ob ich bei ihm einziehen will, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Das war halt noch so ein halbes Jahr hin. Und dann habe ich gesagt, ja, voll gerne, würde ich gerne machen. Und dann war es aber so, dass in dem halben Jahr zwischen Fragen und tatsächlichem Umziehen halt sich eine Jobsituation in Köln ergeben hat. Und dann war ich so, ja, also wir haben ja gesagt, wir ziehen zusammen, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt einen Job in Köln. Und dann ähm, haben wir quasi dieses Doppelwohnungsprinzip angefangen. Also dass ich halt noch ein Zimmer beziehungsweise eine Wohnung in Köln hatte weil das zum pendeln einfach zu weit war also ich habe es erst versucht und dann gemerkt okay gar keinen Bock drauf und dann es war halt auch so
1: Schichtdienst mit morgens ja. um drei Uhr anfangen ne ist ja. dann uncool wenn man einfach für einen Weg schon mal eine Stunde braucht ja länger. genau
0: genau also das war dann keine Option aber war dieser ähm, Schlüsselmoment in diesem Bild, war das so eine Überraschung oder hast du eigentlich damit gerechnet, weil ihr eh schon öfter darüber geredet habt, dass es logisch wäre, zusammenzuziehen? Ja, wir haben da schon drüber
2: geredet, weil ich meine, es war irgendwie klar, dass halt nach dem Studium das dann so... Also dass wir dann irgendwie halt einen gemeinsamen Ort gerne hätten, weil dieses Pendeljahr oder beziehungsweise Fernbeziehungsjahr nach Amsterdam war schon auch nicht so geil, muss ich sagen. Also ich bin gar kein Fan von Fernbeziehungen und mhm. deswegen war es schon sehr, sehr schön dann zu wissen, okay, wir können dann an einem Ort sein und dann hat es halt nicht so ganz funktioniert mit einem Ort, aber ja, also nee, das war schon, ab, also es war jetzt nicht so, zieh bei mir ein und ich war so voll überrumpelt davon, das gar
0: Okay. So. Und wie lange okay. wart ihr da zusammen? Zwei Jahre? Okay. Nee. Yeah. Se 16 seid ihr zusammengekommen, oder?
2: 16 zusammengekommen? Nee, <lacht> eher ein Jahr. ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr und ein bisschen. Ach, noch, relativ
0: schnell, ja. ja.
2: So anderth ein, anderthalb, würde ich sagen, ja.
1: Nägel ja, halt mit ne Köpfen.
0: Ja, wirklich. Dann. Aber auch in einer Phase, muss man sagen, wo ja wirklich dann auch ein großer Umbruch einfach ansteht. Ne? Nach dem ja, Studium voll. ist man dann ja auch so bereit für eine Entscheidung. Tatsächlich war es auch so, dass mein Freund damals
2: oder Mann, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist irgendwie weird, aber dass er damals tatsächlich umgezogen ist in der Zeit, wo ich in Amsterdam war und in eine große Wohnung umgezogen ist. Und das hatte damals total Sinn ergeben, weil Freunde sind ausgezogen und er hatte damals schon gesagt, wenn ihr mich jemals auszieht, dann will ich die Wohnung haben und so. Und dann ist er da eingezogen, aber die war für eine Person eigentlich viel zu groß. Mhm. Und da war schon so ein bisschen der Gedanke, okay, wenn ich dann irgendwann mit dem Studium fertig bin, dann könnten wir da auch zusammen wohnen. Aber ja, halt nie praktisch. so die Absicht. Ja, genau. Praktisch, ja. <lacht> Mitgedacht.
0: Ja, und Christel, bei euch, weil du hast ja vorhin gesagt, dass Mo dann manchmal auch in Dortmund war und das so die ersten Momente waren, in denen ihr so ein paar Monate zusammengezogen seid. Er hätte mhm. da ja auch sich irgendwie eine eigene Wohnung suchen können in Dortmund oder so eine Zwischenmiete immer. Ja, das waren immer so sechs, acht Wochen
1: Praktikum, die er dann da gemacht hat. Deshalb war das irgendwie gar keine... Überlegung, dass er eine Zwischenmiete nimmt, weil, was Katrin auch gerade angesprochen hat, Fernbeziehungen fanden wir auch so semi cool und erfreut freut man sich natürlich über jeden Moment, den man zusammen verbringen kann und deshalb war das für uns voll cool, dass er dann immer zwischendurch auch ein paar Wochen in Dortmund sein könnte, da haben wir nie drüber gesprochen, dass es noch Alternativen gab, aber ich muss auch sagen, bei uns gab es nicht den Moment, dass wir gesagt haben, okay, sollen wir den nächsten Step gehen, sollen wir zusammenziehen, es war für uns mhm. so klar irgendwie immer und dann, ähm, war auch irgendwie im Studium klar, okay, ich muss für den Ausbildungsteil des Studiums nach Köln ziehen. Und wir, also wie gesagt, wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Es war völlig klar, dass Moritz dann auch in Köln so seine Ausbildung fertig macht. Also er hätte sowieso wechseln müssen. Und äh, ja, dann hat das gut gepasst und dann haben wir uns
0: da einfach unsere erste
1: gemeinsame Wohnung gesucht.
0: Ja, schön. Ja, bei uns war das tatsächlich damals ein bisschen anders, weil es gab nicht mehr so diese klassischen Momente in der Vita, die irgendwie so darauf hingeführt hätten, dass man jetzt zusammenzieht. Mhm. Weil ich war einfach mit dem Studium fertig. Ich habe halt in Berlin studiert im Master. Also da, da war irgendwie klar, ich bleibe nicht in Berlin. Ähm, ich gehe zurück nach Köln und mein Ex-Freund hat in Bochum gewohnt. Und mhm. ich kannte den noch aus meiner Zeit in Dortmund und so. Und ähm, dann war bei uns Corona so ein Schlüsselmoment, weil wir eh 24-7 aufeinander hingen. Das war dann so der Moment, als der Lockdown kam und ich bin so nach, nach Dortmund, nach Bochum gefahren mit meinem Auto. Und dann haben wir eh die ganze Zeit aufeinander gehangen. Und dann war es so ein bisschen so, okay, wir sind jetzt seit Wochen irgendwie hier zusammen und haben davor auch eine Fernbeziehung gehabt, hatten also immer so eine Wochenendbeziehung, in der wir eh schon zusammen gewohnt haben. Und dann war es irgendwie so klar, dass wir das jetzt machen. Weil in das Corona heißt, es dann war dann, dann auch in
1: Corona, also so 2020 oder wann war das? 2020, 2020? Ja. ja.
0: Im ähm, Sommer 2020 sind wir zusammengezogen. Also relativ am Anfang von Corona. Ähm, wann, oder meint ihr, es gibt so einen richtigen Zeitpunkt zum Zusammenziehen? Nee. Ich glaube
1: ja auch dass das schon auch eine Bewährungsprobe nochmal für eine Beziehung sein kann. Also ich will damit gar nicht sagen, <lacht> dass alle zusammenziehen müssen, um rauszufinden, ob das wirklich die Beziehung ist, weil ich glaube, es gibt auch Paare, die sagen, hey, wir sind so fein damit, einfach in getrennten Wohnungen zu wohnen. Das ist für uns so das Glück und so mhm. ist unsere Beziehung toll. Aber ich glaube, es ist immer ein Versuch wert, das zu testen, weil dann, was du gesagt hast, Claire, ja, man ist 24-7 aufeinander und dann kriegt man natürlich auch Sachen mit voneinander, die man sonst, wenn man zwei Haushalte hätte, ausblenden könnte. Oder gar nicht weiß, ne? Die man gar nicht weiß, genau, wo man dann vielleicht auch überrascht wird, vielleicht auch positiv, ähm, aber wo man sich einfach nochmal intensiver kennenlernt. Werbung
0: Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich in eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you, das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Style als mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch. Mit TFC-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt, Katrin, wie war das denn bei dir? Weil du bist ja zu deinem Freund damals in die Wohnung eingezogen. Das heißt, es gab diese Wohnung schon. Also wie ja. war das? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, es könnte vielleicht leichter sein, wenn das für beide so ein Neustart ist und beide sich irgendwie vielleicht auch gemeinsam eine Wohnung suchen.
2: Mhm. Ja, also das war halt so ein bisschen die Sondersituation, dass er die Wohnung ja gesucht hat in einer Phase, wo wir schon zusammen waren, also beziehungsweise nicht gesucht hat, sondern bekommen hat und wir dann auch so den Umzug quasi zusammen gemacht haben, also ich bin quasi, habe ihm quasi geholfen, da einzuziehen und ich habe halt auch viel Zeit dann da verbracht und deswegen, das hat sich nie so angefühlt, als würde ich jetzt so in eine fremde Wohnung einziehen, mhm. sondern das war schon so gefühlt sowieso mein Zuhause, deswegen war das jetzt nicht so ein krasser Step, ehrlich gesagt.
0: Weil ich, ich denke mir das immer, wenn jetzt irgendjemand bei mir hier einziehen würde in Zukunft, mhm. fände ich das schon krass, weil meine Wohnung ist ja fertig. ja Also da ist ja. gar kein Platz für irgendein mhm. Möbelstück.
1: Und wie würdest du <lacht> reagieren, wenn diese Person dann sagen würde, hey, also dieser Sessel ist mir extrem wichtig und du denkst nur so, oh mein Gott, ich finde ihn ja. sehr hässlich. Was würdest du dann machen? Würdest du dann sagen, okay, kein Problem, ist halt ein Kompromiss. <lacht> Oder oh. Bei Wohnungen
2: bin ich echt wenig kompromissbereit. Da musst du dir eine Person suchen, das, guck mal, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Du musst Danke. das so machen wie ich. Du musst dir eine Person suchen, der wohnen einfach scheißegal ist. Ja, das stimmt ja. nicht, da tue ich ihm jetzt ein bisschen Unrecht. Aber der einfach so, da einfach nicht so krassen Wert drauf legt und vielleicht auch nicht so, ja, einfach nicht so eine Begeisterung dafür hat und dem es einfach relativ egal ist. Weil als ich eingezogen bin, habe ich erstmal alle Möbel, die ich scheiße fand, bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Ah, und, ja. und von dem Geld, was dabei rumkam, habe ich dann neue Sachen gekauft. Und dann ähm, kam mein Mann so nach Hause ähm, und war so: Ach so, ähm, haben wir jetzt neue Esszimmerstühle? Habe ich gesagt: Ja. Dann war er so: also, Okay. <lacht> das ist mein Tipp für dich. Mhm. Oder
1: halt jemand, der einen ähnlichen Geschmack hat. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich so Stress mit Moritz gekriegt, boah, der wäre ausgerastet, weil der würde, nee, das, also wir, der eben ist, wohnen und einrichten schon auch sehr wichtig und das fand ich aber auch ganz interessant dann, als wir so zusammengezogen sind, weil wir dann, also erstmal haben wir so meine Einrichtung komplett mitgenommen, das war so, die erste Ikea-Rutsche, die ich damals mit meiner Mama gekauft hatte, so für meine anderthalb Zimmerwohnung. Und die haben wir natürlich dann erstmal mitgenommen. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren im Job, da haben wir dann gesagt, hey, sollen wir nicht mal ein cooles Sofa kaufen und irgendwie noch eine schicke Kommode und einen schicken Couchtisch und so. Und dann haben wir langsam angefangen, und so Möbel, ich sag mal, für die Ewigkeit zu kaufen. Mhm. Und das war schon sehr spannend. Und wir haben rausgefunden, dass wir einen sehr ähnlichen Einrichtungsstil haben. Aber, also, Moritz ist auf jeden Fall gar nicht egal. Und auch heute ist es immer noch so, wenn wir so Möbel suchen, dann ist es ein, meistens ein Prozess von Monaten, bis wir uns einig sind, was es wird.
0: Krass, Ach, krass. Ja. ja, also ich glaube, mein Ziel ist eigentlich, jemanden zu finden, der entweder, dem es egal ist und der trotzdem viel Geld für Möbel ausgeben möchte. <lacht> 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 Oder jemanden zu finden, der einfach auch einen sehr guten Geschmack hat. Weil ähm, ich bin ja schon auch bereit, hier Kompromisse einzugehen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie... So ein, also so ein Designersessel würde ich hier schon reinstellen, ne auch wenn ich mir den vielleicht in erster ich Linie gar nicht gekauft hätte. Aber wir sind eigentlich schon mitten im Thema und zwar das Thema Einrichtung, was für die Menschen aus der Community, die ich gefragt habe, was war so das größte Thema beim Zusammenziehen? das Hauptthema war, und zwar die Einrichtung, die gleichen Sachen schön finden. Mhm. Ich habe ähm, von ganz vielen gehört, so ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass die Star-Trek-Figuren im Wohnzimmer stehen <lacht> oder kein Scheiß. Teufel. Ja, eine Person, eine Person hat geschrieben, ähm, das XXL-Mustang-Bild über dem Bett war ein Thema. Oh, oh. ja, okay, das verstehe ich. Also muss wie das ja, Auto oder wie das ja. Pferd? Oh, das weiß ich, wahrscheinlich Auto. <lacht> Auto, wahrscheinlich. oh mein Gott, ja und Was das. Weißt du? Ich muss sagen, ich hätte damit so ein Riesenproblem und mir hat ja. meine Freundin einen mhm. Tipp gegeben. Die hat gesagt, wenn du Online-Daten machst, ne, also Online-Dating und du bist bei mhm. Bumble zum Beispiel, guck dir immer den Hintergrund an und nicht den Vordergrund. Ja. Wie wohnt die Person? Das da muss ich sagen, das mache ich jetzt immer. Und wenn ich im Hintergrund so ein schickes USM-Regal sehe, sage ich, toll. Und wenn ich da aber im Hintergrund, weiß ich nicht, ein XXL-Mustang-Bild sehe, dann bin ich raus.
1: Mhm. Yeah.
2: Aber man kann, also meine Erfahrung ist, dass man das auch noch stark beeinflussen kann, die Situation. Also es gibt dann natürlich Fälle, in denen das Mustangbild total wichtig ist. Aber vielleicht kann das dann ja auch so im Büro hängen oder so im, im Keller oder so. Oder im Keller, geil. Rusten, Keller. Ja. wo man es nicht so oft sieht. Ähm, ja. Also ich glaube, dass man da auch schon so Kompromisslösungen vielleicht finden ja. kann. Ich ja. glaube,
1: Kompromisse, it's all about Kompromisse. Also ich bin auch ein sehr perfektionistischer Typ, was die Optik angeht. Also es muss so alles einfach aufgeräumt sein und so. Und so zum Thema selbstgebastelte Sachen da habe ich schon auch eher ein Problem mit zum Beispiel, wenn das irgendwo steht oder so. Mhm. Und ich weiß aber, dass Moritz das total cool findet, weil es so viel Persönlichkeit hat und so, aber da muss ich sagen, das fällt mir ganz dolle schwer so so ein Pappregal oder irgendwie so stehen zu haben, nur weil man das irgendwann mal selber gebastelt hat und whatever. ne mhm. Und deshalb haben wir dann einen Kompromiss gefunden, weil Moritz rebellischer Art dadurch kommt und er dann immer so sagt, ja, es soll aber hier nicht aussehen, als wären wir 60. Denke ich mir so, warum nicht, aber okay. <lacht> und deshalb hatten wir zum Beispiel auch in der alten Wohnung und jetzt auch in dieser Wohnung immer eine plane Glühbirne von der Decke hängen um mhm. die kein Lampenschirm ist, einfach um für
0: Moritz' Gefühl, dass es nicht vollständig eingerichtet ist. Mhm. Einfach aus Prinzip, ne? Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückspringen und zwar weg von der Wohnungseinrichtung zu dem Moment, wo ihr zusammengezogen seid mit euren Partnern, also zu dieser Anfangszeit und mhm. Ich habe aus der Community so ein paar Kategorien. Diese Möbelkategorie einrichtung war ein großes Thema. Aber nochmal an, in Anlehnung an das, was wir vorhin schon hatten. Inwiefern habt ihr vielleicht euren Partner nochmal neu kennengelernt? Also gab es irgendwas, wo ihr so dachtet, so Jesus, das wusste ich noch gar nicht von dir oder das habe ich nicht kommen sehen? <lacht> oder vielleicht auch gar nicht negativ, ne? vielleicht auch einfach so funny oder positiv überraschend. Also es gibt eine Sache, die ich einfach ein bisschen
2: funny finde. Und zwar ist mein Mann so jemand, der so ähm, große Mengen einkauft. Kennt ihr so Leute? Der ist <lacht> So in so Amerika? Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja, das, ich finde das, also das ist ja wirklich gar nichts Schlimmes. Es ist halt einfach, ich finde es halt einfach ein bisschen sweet. Aber der ist halt so, ja, ich kaufe halt nicht, also wenn mein Deo leer ist, kaufe ich halt ein neues Deo. Ja. So. Ja. Dann benutze ich das, bis es leer ist und dann kaufe ich wieder neues. Und ja. er kauft halt so 15 Deos. <lacht> und <stelle ihn> so <lacht> in den Schrank. <lacht> und ich bin halt so, okay. Und dann ist halt er und so, ja, aber dann, weißt du, dann war ich einmal bei DM, dann habe ich das jetzt erledigt. Und dann muss ich mir da jetzt erstmal keine Gedanken Die machen. Die nächsten fünf Jahre muss ich nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> und ich bin halt so, ja, also ich bin halt so ein bisschen so, also ich fand es am Anfang ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Ich finde es gar nicht schlimm, weil soll er das machen, ist mir ja egal, aber ich, ich war am Anfang so, okay, alles klar, hä, hey, <lacht> Ja, also das ist eine Sache, aber sonst, ähm, muss ich sagen, kannte ich ihn, glaube ich, dadurch, dass wir vorher halt auch drei Monate Reisen waren, mhm. wo man sich ja auch in wirklich allen Situationen kennenlernt, also so Backpacken, <lacht> war ich in vielen anderen Dingen ähm, einfach sehr entspannt beim Zusammenziehen.
0: Ja, mhm. und bei euch, Christina?
1: Ja, das muss ich auch sagen, dadurch, dass wir uns zu dem Zeitpunkt ja schon sechs Jahre kannten und sehr eng befreundet waren und dann irgendwann auch zusammen, habe ich jetzt nicht mit großen Überraschungen gerechnet und die gab es auch nicht, aber es waren so Kleinigkeiten, die im Nachhinein so klar sind, dass ich die erst rausfinden konnte, wenn wir zusammen wohnen. Aber zum Beispiel wusste ich nicht, wie perfektionistisch Moritz beim Putzen ist. Das könnt ihr <lacht> euch wirklich nicht vorstellen. Ja, und das ist auch heute noch so. Wenn er den Backofen putzt, also erstmal macht er das ja regelmäßig, ich mach das ehrlich Was, gesagt.
0: Hast du das nie gemacht.
1: Nie, nee? nee. genau. Und wisst ihr, wie lange er dafür braucht? Nee. Anderthalb Stunden. Oh, Wenn wir what? geputzt haben, dann, wir, also wir haben auch immer gerne geputzt und auch immer auch oft dann so zusammengeputzt und uns Musik angemacht, das war voll cool. Und dann habe ich so die Wohnung geputzt und nach einer Stunde habe ich mich dann gewundert, warum Moritz immer noch im Bad war. Und dann hat er einfach so die Fugen alle geputzt. Nein. So richtig also ich meine, und dadurch war es natürlich mega sauber bei uns, was ich total toll fand, aber dass das bei ihm so ausgeprägt ist, das wusste ich nicht. <lacht> Oder das zum Beispiel hat er auch immer stundenlang, also wirklich so eine Stunde lang alle Fußleisten abgestaubsaugt. <lacht> Das habe ich das mir auch, nie gemacht. das mache ich jetzt auch, aber das, äh, ja, das war eine Überraschung, aber eine positive. Ich gucke guck mich gerade so in meiner Wohnung
0: um und ich wohne hier <lacht> ich schon so seit einem Jahr <lacht> und ich habe noch einmal die Fußleiste berührt. Oh, also ich habe auch festgestellt mit meinem Ex-Freund, der sich anscheinend, ähm, was so Haushaltsskills angeht, wirklich... Ähm, unterqualifiziert bin. Also es gab zum Beispiel so den Moment, wo ich die Wäsche nicht mehr aufhängen durfte, weil er gesagt hat, ich hänge die Wäsche falsch auf und okay. dass ich eigentlich nur mehr Arbeit mache, wenn ich die Wäsche aufhänge, weil man danach die Sachen alle noch bügeln müsste. Also ja. solche Dinge habe ich dann schon kennengelernt, wo ich so dachte, ach krass, ich wusste nicht, entweder, dass ich so wenig Ahnung von Haushalt habe oder dass er halt einfach so sehr, ähm, ja auch perfektionistisch bei manchen Dingen ist. Mm. Es gab auch den Punkt, oder den kenne ich auch von mir selber, das Thema Essen, Mahlzeiten. Also diese Frage, wenn man zusammenzieht, wie oft isst man, wie oft bestellt man, wie oft geht man essen, wie oft geht man einkaufen, mm. dieses ganze Thema Nahrungsaufnahme. Ähm, <lacht> war, war das bei euch oder ist, ne, ist wahrscheinlich nicht mehr, aber war das beim Zusammenziehen ein Thema?
1: Nein, also dieses. So generell, wie oft wir zu Hause essen und so, das nicht, aber ich weiß schon, dass wir gemeinsam so einen Weg finden mussten, wie oft wir essen gehen und Jaja. das war auch natürlich eine total spannende Zeit, weil wir bis, waren bis dahin in der Ausbildung und haben studiert, hatten jetzt also nicht so wahnsinnig viel Geld, essen gehen war also immer so, hat man halt ganz selten mal gemacht und wenn dann auch, oder mal eine Falafel oder irgendwie sowas und dann hatten wir halt unsere ersten Jobs und hatten auf einmal Geld und natürlich sind wir dann auch essen gegangen und da dann so den Weg zu finden, wie oft geht man denn jetzt eigentlich in der Woche essen, ab wann ist es dekadent das war schon total spannend, den wir dann aber auch so zusammen für uns rausgefunden haben okay
2: bei uns würde ich sagen, ist es eher tatsächlich das Thema wirklich nicht Essen, sondern Ernährung, weil mhm. ich esse ja vegetarisch und ähm, mein Mann nicht. Aber zum Beispiel bei uns zu Hause gibt es halt kein Fleisch. Also wir kaufen mhm. halt gar nichts Fleischiges ein oder so. Und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, für ihn voll der Prozess, weil als ich eingezogen bin, habe ich halt alles verbannt, was ich halt nicht im Haus haben möchte, weil ich es einfach nicht mag. Und dann ist er halt auch halb vegetarier geworden <lacht> zwangsweise <lacht> ähm, und hat also wir haben dann schon glaube ich so unsere Ernährung verändert und aufeinander angepasst in dieser Phase ja. also so wer mag was und wer verträgt auch was und ähm, wie kann man das irgendwie wie passt das zusammen welche Gerichte mögen wir beide und so also das ist schon was was sich auf jeden Fall verändert hat, weil als ich alleine gewohnt habe, habe ich schon ein bisschen anders gegessen, muss ich sagen. Und
0: kocht ihr dann jetzt so abends zum Beispiel unter der Woche, wenn ihr
2: euch dann seht nach Feierabend? Meistens koche ich mir mittags was eher mhm. und ähm, er isst dann eher abends die Reste davon oder so oder wir gehen dann bestellen dann was oder essen nur Brot oder so, weil er kommt ja oft sehr spät nach Hause und mhm. so lange warte ich dann nicht mit Abendessen meistens.
0: Ja, ja, ich weiß, dass bei uns Essen irgendwie so voll das Thema war, als wir zusammengezogen sind. Einfach ja. weil, ja, weil ich auch, ähm, also ich kann mich jeden Tag wirklich von so Nudeln mit ähm, Burrata ernähren. Und <lacht> aber das hast du perfektioniert, <lacht> das hast du perfektioniert. Ich bekomme auch heute Abend Besuch und wir kochen Nudeln mit Burrata. Also Schön. natürlich, aber ähm, ich kann auch wirklich gut abends auch Brot essen oder Müsli essen, ich kann auch Frühstück zum Abendessen essen und so und wow. mein Freund hat so ein bisschen ähm, oder mein Ex-Freund hat so ein bisschen mehr darauf geachtet, dass er so fancy Sachen sich kocht und mhm. als ich ihn im Vorfeld angerufen habe und gefragt habe, wie das beim Zusammenziehen war, hat er wirklich gesagt, dass ihn das gestresst hat, weil er hat gesagt, ich musste darauf achten, dass zwei Menschen versorgt sind, das war ein bisschen wie mit einem Baby. <lacht> <lacht> Das fand ich schon auch einfach nur extrem witzig, weil ich habe das natürlich nicht eingefordert, aber wenn er dann gekocht hat, dann war ich immer so, ja, koch halt für mich mit, aber ich koche jetzt nicht für uns und ich würde mir auch ein Müsli machen. Also ich glaube, das war so ein Thema, da mussten wir uns wirklich eingrooven, ähm, mhm. bis wir so einen Weg gefunden haben. Elke äh, kann mir den vielleicht auch nie gefunden, weil ich habe mich einfach immer bekochen lassen. <lacht> <lacht> aber so, mich, mich hat das natürlich nicht gestresst, aber ihn hat das gestresst, hat er mir im Nachhinein gesagt. Krass. Krass. Ja, fand ich auch. Interessant. Ja. Also, naja. Ähm, ein Thema für Christina. Das nächste, was uh -huh. auch ein großes uh -huh. Thema beim Zusammenziehen aus der Community war. Und zwar das Thema Putzen und Aufräumen. Jetzt hast du gerade ja. gesagt, ihr seid ja exzessive Putzer innen, in oh, eurer ja. Das finde ich Ehe. auch einfach nur krass. Ja. Ich finde es also, nach wie vor krass. Ich finde es auch, also ich bin da schockiert. Ähm, nicht im Negativen nur, aber einfach, es ist ein interessanter Fakt. Und ja. jetzt hattet ihr ja anscheinend <lacht> keine unterschiedlichen Vorstellungen von Sauberkeit, oder? Nee, nee, hatten wir gar nicht. Aber stell dir also, mal vor, ich würde mit Moritz zusammenleben. Jesus.
1: Das nee, das wäre auch kein Problem, weil äh, Moritz wird dann einfach putzen. Der ist dann Ach. sehr uneitel. Also der ja, macht okay. das dann, wenn er so denkt, okay, ich will jetzt aber, dass es sauber ist, dann putzt er halt einfach. Aber ist dann nicht sauer, dass du es nicht machen würdest. Okay, ja. Also das ist ja ganz ungänglich. Ähm, nee, Sauberkeit war tatsächlich kein Problem, was eher unsere Herausforderung war war die Definition von Ordnung. Ja, warum? Also, ich bin sehr sehr pedantisch, was Ordnung angeht und wenn da halt so eine Kommode ist, ne? Mhm. Die hat eine super schöne Oberfläche und dann steht da eine Vase drauf. Ja. Dann triggert es mich so krass, wenn da einfach so ein Schlüssel abgelegt wird oder so Briefe oder irgendwie ja, sowas. Ne? Weil dann ich. ist das halt nicht mehr schön, dann ist das halt kein Einrichtungsgegenstand mehr. Und das sind Sachen, die Moritz nicht sieht und das auch nicht schlimm findet. Und es ist ja auch völlig okay, das nicht schlimm zu finden. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich jetzt an den Punkt gekommen bin, dass ich das akzeptieren kann. Es fällt ah. mir immer noch schwer, ich komme immer noch rein und denk mir so, warum? Aber ich ärgere mich nicht mehr so doll darüber. Ja. Und du räumst es auch nicht weg für Moritz? Ähm, doch, das habe ich am Anfang äh, meistens gemacht. Ja. Äh, weil dann war ich auch nicht sauer, sondern habe es dann einfach weggeräumt. Dann war es für mich auch wieder schön. <lacht> Aber mittlerweile muss ich sagen, also seitdem wir dieses Baby haben, hat das sehr viel verändert. Auch in meinem Bewusstsein darüber, dass es einfach auch mal nicht ganz perfekt sein muss. Mhm. Und äh, jetzt kann ich viel leichter über solche Dinge hinwegsehen.
0: Ja, finde ich gut. schon mhm. mhm. bei euch? Putzen, also Sauberkeit und aufräumen? Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht krank
2: unordentlich. Ne? Also ich mag es schon auch gerne aufgeräumt. Und es ist auch meistens aufgeräumt. Aber also ein ganz anderes Level als du, Christina. Also so, wenn jetzt hier bei uns in der Küche irgendwie Briefe liegen auf der Theke, die da, ich sag mal so, auch vielleicht nicht erst zwei Tage liegen, sondern vielleicht auch schon ein paar mehr. Das ähm, sind halt auch meine Briefe. Also ich mhm. bin auch jetzt nicht so die krass ordentlichste Person. Ich bin nicht unordentlich, würde ich sagen. Aber also es liegen schon auch mal Sachen rum. Ähm, und... Mein Mann ist aber genauso. Also ich glaube, wir haben das gleiche Level an Ordnung und Unordnung ähm, und kriegen manchmal so Rappel und so, okay, wir müssen jetzt alles aufräumen. Ähm, aber das geht tatsächlich voll klar und ich glaube, also mir ist das Thema einfach auch nicht so krass wichtig. Also ich mag es schon gerne, wenn es sauber ist, natürlich, aber ich bin jetzt nicht so krass dahinterher. To be honest.
1: Ja. ja, Claire, wie ist es bei dir? Du magst es doch sauber, aber du magst nicht so gerne putzen, ne? Genau. Ich hasse Putzen ja, auch. Ja, Boah. da gibt es ja eine
0: ganz einfache Lösung. Ich habe einfach eine Putzhilfe. Aber ja. das Thema, und das war auch mit meinem Ex-Freund tatsächlich ähm, fein. Also er war auch so, das ist kein Streitthema bei uns, weil wir holen uns einfach Unterstützung. Es ist natürlich auch möglich gewesen finanziell. Aber das mhm. Thema Aufräumen... Das ist mir wirklich auch sehr wichtig, weil ich bin sehr ordentlich, was mein Zuhause angeht. Also alles hat einen Platz. Es gibt nichts, was keinen Platz hat bei mir zu Hause. Ja, genau. Und das mhm. ist einfach ganz wichtig. Also, Katrin, ja. es würde doch kein, also, wie können denn die Briefe oben liegen? Die haben doch einen Platz in der Schublade. Nee, die mhm. haben keinen
2: Platz, weil die müssen, da, okay, die müssen halt in Ordner eingeheftet werden. Dafür muss ich die lochen. Dafür muss ich das alles da reinräumen. Und oh, ich ja, genau. mache das ja irgendwann. Ich mache das ja irgendwann. Nur. <lacht> Das muss sich dann auch lohnen. Also ich yeah. bin so,
0: ich, ich stapel das, <lacht> bis ich es nicht mehr sehen kann. Und dann ja. heftig alles ein in ja, einem Rutsch. Das ist Rutsch. interessant. Ich mache das auch in einem Rutsch und auch jetzt nicht immer direkt, aber bis zu dem Punkt verschwinden die aus meiner Sicht und sind so. einfach ja, in okay. der Schublade. Also bei mir mhm. ist es so, ich ähm, und auch mein Ex-Freund, wir haben schon auch tagsüber manchmal Chaos produziert zu Hause. Ich habe zum Beispiel so ein Ding, dass ich voll oft so Schränke offen lasse den Tag über und dann so oh in der Gott. Küche irgendwie so. Das ich würde mich hart abpacken. Ja, das ja. kann ich verstehen. Ich bin ja aber allein zu Hause tagsüber auch damals gewesen, ja, weil stimmt. ich im Homeoffice war. Aber ich mache jeden Abend, boah, ich bin irgendwie ein bisschen komisch, ich mache jeden Abend so einen Kontrollgang durch jedes Zimmer und räume alles wieder an den Platz, an den es gehört. Mache ich auch. Ja, ich auch. echt. Ja. Toll. Das Ihr ist auch für ein tolles Gefühl. eine Decke. Ja. Eine Decke auf dem Sofa,
1: die liegt da halt, weil ich mich zugedeckt habe. Genau. Wenn ich ins Bett gehe, dann gehört diese Decke doch wohl offensichtlich in diesen ja. Flechtkorb als ja. Einrichtungsgegenstand, oh. weil es dann halt nicht mehr zum Zudecken gedacht
0: ist. Ganz genau, das sehe ich halt ja. ganz genau so. Also ich verstehe nicht, wie zum Beispiel auch jemand Geschirr in einem Raum stehen lassen kann oder so. Also oh, das mache ich ja. immer. Oh, das ja, oh. immer. <lacht> oh. Weiß ich räume mehr. das schon
2: dann abends, also ich räume,
0: also was ich schon mache,
2: ist abends die Spülmaschine einräumen, um die anzumachen mhm. und dann aber so, wenn ich jetzt so morgens gefrühstückt habe und Kaffee getrunken habe, dann steht der Teller
0: da schon bis abends. <lacht> Ja, also tagsüber Chaos produzieren, okay, aber abends muss das beseitigt werden. Ja, das stimmt. Wie war das denn, als ihr zusammengezogen seid mit eurem Partner, was so das Thema Tagesablauf angeht? Also so wann steht man morgens auf, wann geht man zum Beispiel auch abends ins Bett? Wir haben irgendwie nicht so einen super ähnlichen Tagesablauf, weil mhm. er steht
2: ziemlich früh auf und geht dementsprechend auch ein bisschen früher ins Bett. Und ich stehe nicht so früh auf. <lacht> also, früh heißt so um sechs. Das mache ich nicht. Wow, mhm. nein, auf gar keinen nee. Fall. Bin oft auch ein bisschen länger wach. Aber ehrlich gesagt finde ich das zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn man zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht oder und aufsteht. Nein, das kann ich, ich gar nicht, gar schlimm.
0: nicht verstehen. Nein? Das finde mhm. ich ja, das fände ich so schrecklich. Wirklich? Find, ja, weil du kannst ja überhaupt nicht kuscheln zum Einschlafen und zum Aufwachen. Das möchte ich ja eh nicht. <lacht> ja, oh, nee, also das, das wäre für mich schon so eine Orange Flag, wo ich so, schon, Orange Flag.
1: ja, also keine <lacht> Red
0: Flag, aber ja. so, das, nee, und bei euch, Christina? Also, als wir zusammengezogen sind, hatte Moritz, hat er im
1: Rettungsdienst gearbeitet und hatte viel Schichtdienst und mhm. ich hatte auch eher unregelmäßige Tage und deshalb, also zumindest vom Aufstehen her und deshalb haben wir das einfach so genommen, wie es gerade kam, wie halt der Dienstplan war. Aber wir haben schon versucht, immer wenn es geht, auch zusammen ins Bett zu gehen, weil ich das irgendwie auch voll schön fand und dann war halt der Tag so zusammen vorbei. Aber mhm. wir hatten nie eine feste Zeit, also wir haben nie gesagt, okay, unser Ablauf ist, dass wir immer um zehn ins Bett gehen oder so, sondern wir sind halt meistens so um halb eins ins Bett gegangen, wenn wir einfach müde waren. Yeah. Ähm, und das machen wir... Heute eigentlich auch noch so. Also ja ehrlich gesagt gehen wir jetzt schon oft um 10 ins Bett mit diesem Baby, aber ähm, wenn es dann auch halb zwölf wird, ist auch egal. Aber ich kann da schon auch ein bisschen verstehen, dass so, so dieses zusammen ins Bett gehen was Schönes hat. Mhm. Hast du gerade gesagt, ihr se seid regelmäßig um
2: halb eins ins Bett gegangen?
1: ja eigentlich immer so zwischen zwölf und was
0: oh das finde ich
2: so spät das ist nicht richtig <lacht> krass. ja aber ich yeah. also das klang jetzt auch gerade so als würden wir so nie gemeint also nie gleichzeitig ins Bett gehen aber also ich gehe schon voll also eigentlich mal schon so um halb elf elf ins Bett ja ich
1: auch ich auch ja, ja. also das ist ja auch total okay. Ich gehe mittlerweile <lacht> auch meistens nicht mehr um halb eins halb ins Bett. Ne? Eins. Aber in der Anfangszeit, ja, dann haben wir noch so gequatscht. Und ganz ehrlich, ich finde das auch krass, bis man dann wirklich von der Arbeit zu Hause ist und gekocht hat und irgendwie mhm. dann noch äh, sich unterhalten hat, ist es halt auch schon mega spät. Und irgendwie
0: war der Abend immer cool. <lacht> ja, also ich finde so dieses Thema gemeinsam abends ins Bett gehen, ne, ein großes mhm. Thema, weil mhm. ich das einfach total ähm, schön finde. Und jetzt, wo ich wieder alleine wohne seit einem Jahr, aber auch merke, wie viele Kompromisse man dann doch eingeht, wenn man zusammen ins Bett gehen möchte, aber eigentlich eigentlich sich dann schon eingeschränkt fühlt in dem, was man tun kann. Ähm, weil man kann ja jetzt zum Beispiel nicht mehr so laut TikTok-Videos gucken. Also man muss dann ja. schon so seine Kopfhörer holen. Oder wenn man lesen möchte, dann das Licht anzulassen, das finde ich halt total kacke, wenn die andere Person schlafen möchte, auch wenn man so eine Nachtlampe hat und so. Also das finde ich jetzt schon, obwohl ich das gerne mochte, immer einen ähnlichen Tagesablauf zu haben mit meinem Freund, merke ich jetzt schon auch, dass es einfach krass Freiheit ist, dass, dass man einfach alleine in ein Bett geht. Ja, also ich finde auch, also ich gehe da auch wirklich nach meiner,
2: nach Lust und Laune, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Wenn ich noch ein bisschen TikTok-Videos gucken will, dann
0: muss ich das halt auf dem Sofa machen
2: und dann gehe ich halt eine Stunde später ins Bett. Okay. Ähm,
0: wie ist denn das? Das Thema Wochenende. Das fand ich nämlich immer besonders schön, ähm, das zusammen zu verbringen. Aber ich fand beim Thema Zusammenziehen musste man am Anfang auch erstmal dieses Thema Wochenende miteinander ausloten. Wir jetzt so ein bisschen weniger, weil wir halt vorher eine Wochenendbeziehung hatten, also immer auch am Wochenende eh zusammen waren. Aber plötzlich mhm. war Wochenende so Alltag. Und dann halt so die Frage: Wie verbringt man eigentlich sein Wochenende zusammen? Ja, also ob das so ein Thema war, kann ich tatsächlich gar nicht mehr
2: so. Krass sagen, aber bei uns ist es auch wirklich so, dass wir und dass wir auch einen unterschiedlichen Wochenendrhythmus haben tatsächlich. Mhm. Also zum Beispiel, ich liebe das, äh, am Wochenende aufzuwachen und dann so im Schlafanzug runterzugeben, mir einen Kaffee zu machen, mich aufs Sofa zu setzen und so meinen ersten Kaffee so zu trinken. Und das ist noch so alles ruhig und das ist so, finde ich, so richtig, richtig gemütlich. Mhm. Und ähm, so wenn man schläft dann oft länger weil der auch oft auch noch länger ausgeht abends oder so oder dann feiern war oder irgendwo unterwegs oder so und ähm, dann kann ich aber auch schon so sachen erledigen am mal oder so also da haben wir schon so einen sehr unterschiedlichen rhythmus aber was ich richtig richtig dolle liebe ist so am wochenende lange frühstücken mhm.
0: Ähm,
2: mhm. und sich dann so ich, halb elf oder so dann so brötchen zu holen und dann so bis in den Mittag hinein zu frühstücken und dann noch irgendwas zu unternehmen oder so. Das finde ich schon richtig, richtig schön.
1: Weil uns war das, ich erinnere mich nicht daran, dass das so ein krasses Ding war, was auch daran liegen könnte, als wir zusammengezogen sind, war das eine Zeit, in der wahnsinnig viele Freunde von uns auch in Köln gewohnt haben und wir eigentlich so... Jetzt, wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, wir waren immer verabredet Ja. und deshalb haben wir einfach geguckt, was sich dann einfach über, die, Wochen, äh, über ja, die Woche ergeben hat, was wir dann am Wochenende machen oder wir waren halt in der Heimat, was bei uns auch immer ähm, leicht zu organisieren war, weil wir aus dem gleichen Heimatort kommen. Und dann halt nicht so die Frage war, fahren wir zu deinen Eltern, fahren wir zu meinen Eltern, sondern wir fahren halt immer zu, zu beiden. Und wir hatten auch eine relativ ähnliche Vorstellung immer vom Wochenende, die sehr in deine geht, Katrin, und auch in deine, Claire. Nämlich, dass man <lacht> einfach aufsteht und zusammen frühstückt, lange. Ja, stundenlang. Und Genau. Und das haben wir einfach auch sehr zelebriert. Das weiß ich auch noch, dass wir das am die ganze Zeit, auch während wir in Köln gewohnt haben, und das ja schon eine aufregende Zeit war, dass man so auf einmal zusammen gewohnt hat. Und da habe ich mich das erste Mal auch so ein bisschen erwachsener gefühlt, weil man so einen richtigen eigenen Haushalt hatte und dann so ein richtig mhm. eigenes Leben irgendwie so. Ähm, ja, dass wir uns dann so in den Momenten, in denen wir dann so am Frühstückstisch gesessen haben und dann manchmal auch so Oliven hatten oder irgendwie sowas, was ein bisschen teurer war nach der studi sehr ja. ausgekostet haben. Haben und uns dann schon ein bisschen erwachsen auch gefühlt haben.
0: Ja, du hast gerade Freunde angesprochen, Christel, dass hier viel verabredet wart. Ich weiß noch, dass wir, weil wir haben ja auch zeitgleich in Köln gewohnt, mhm. auch oft zu dritt verabredet waren, also oft viel mhm. miteinander gemacht haben. Aber wenn man jetzt zusammenzieht, dann ist es ja so, dass entweder, wenn beide aus der gleichen Stadt kommen oder gleich viele Freunde haben, man sich mit den Leuten irgendwie zusammen verabredet oder getrennt miteinander verabredet. Bei uns war das jetzt so, bei meinem Ex-Freund und mir, dass er in Corona ja aus Bochum nach Köln gezogen ist. Das heißt, er hatte mhm. gar nicht so wahnsinnig viele Menschen in Köln. Aber ich komme aus Köln, ich war ständig verabredet und ich fand das immer herausfordernd, die Person zu sein, die an einem Wochenende oder auch generell unter der Woche viel, viel mehr verabredet ist als mein Partner, der dann so ein bisschen zu Hause sitzt und nicht verabredet ist. Und ich habe vor der Podcast-Folge kurz mit ihm telefoniert und ihn gefragt, ob das so für ihn auch schlimm war. Und er fand das gar nicht schlimm. Er war immer so, ich finde es total cool, dann einfach allein zu Hause zu sein. Ja. Aber mich hat das so krass gepressured beim Zusammenziehen, dass ich auf einmal dachte, ich müsste mich so ein bisschen dafür rechtfertigen oder entschuldigen, wenn ich immer unterwegs bin. Bin. Also mhm. bei uns ist
2: das glaube ich auch so, dass ich mehr zu Hause bin, einfach weil ich auch einfach gerne zu Hause bin.
0: Mhm.
2: Und ähm, für mich ist das auch gar nicht schlimm. Also ich verbringe auch voll gerne den Abend mal alleine oder so. Deswegen finde ich, also muss man einfach besprechen, ob das okay ist für die andere Person.
0: Wie war das denn für dich Katrin, weil du bist ja auch nach Dortmund gezogen, wo dein Mann auch herkommt.
2: Ja, genau. Also bei mir war es ja tatsächlich echt ein bisschen schwierig die ersten Jahre, weil dadurch, dass ich dann ja noch ähm, zweieinhalb Jahre oder sogar mehr, fast drei Jahre äh, noch nach Köln immer gependelt bin, um zu, da zu arbeiten und dann halt wirklich auch immer den halben Monat in Köln war und dann nur den halben Monat zu Hause und irgendwie dann auch immer zu so absurden Zeiten nur frei hatte und auch oft am Wochenende gearbeitet habe und so. Also ich war einfach so sehr eingeschränkt in der in dem, wie ich Zeit hatte und deswegen war es für mich tatsächlich echt schwer, in Dortmund so anzukommen
0: mhm.
2: am Anfang, weil ich einfach nicht so viele Leute dann kannte und auch also auch gar nicht so die Kapazität und Zeit hatte, mich mit irgendwem zu verabreden, weil es war dann immer so, ach so, ja, ich bin jetzt übrigens wieder zehn Tage in Köln, schade. Das war so ein bisschen schwierig, aber das hat sich tatsächlich total verändert, seit ich komplett hier wohne, ähm, weil seitdem ist das einfach viel leichter geworden.
0: Aber hattest du dann in der Zeit den Wunsch, wenn du in Dortmund warst, dass du mit deinem Freund oder Mann dann besonders viel Zeit zu zweit verbringst? Ja, ich glaube, das ist halt so eine Sondersituation, weil das ist ja dann trotz, also
2: obwohl man eigentlich zusammen wohnt, trotzdem so ein bisschen wie Fernbeziehung, weil okay, dann ist man halt so zehn Tage nicht da gewesen und dann ist man irgendwie so vier Nächte zu Hause und natürlich macht man dann automatisch in den Tagen mehr miteinander, weil man sich dann ja auch schon voll lang nicht gesehen hat und dann ist man irgendwie wieder fünf Tage weg oder so. Also das habe ich in der Zeit tatsächlich aber auch nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie ein Problem war, weil er hatte ja dann auch immer zehn Tage, wo ich nicht da war. Mhm. Und in der Zeit natürlich auch voll viel Zeit, sich mit seinen Leuten irgendwie dann zu treffen oder zu verabreden. Also das war tatsächlich dann gar nicht so ein Problem
0: ja, es ist wirklich so ein bisschen wie so eine Part-Time-Fernbeziehung, ne? Ja. Ja, voll. Ein weiteren Aspekt, den ich an den ich mich sehr ähm, lebhaft erinnere von der Anfangszeit, war dieses Thema äh, Zeit für sich haben, während der andere da ist. Also so dieses Thema, man fängt ja irgendwann an, nebeneinander herzuleben, im, im Positiven, gar nicht im Negativen. Aber mhm. für mich hat sich das am Anfang total komisch angefühlt, nichts aktiv miteinander zu machen, obwohl man beieinander ist.
1: Also ehrlich ja. gesagt mache ich das nicht, immer noch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir nebeneinander herleben, nee. Aber du liest nie ein Buch, während Moritz lernt? Doch, das schon, aber wenn man lernen, würde ich jetzt auch so parallel zur Arbeit betrachten und ich finde, das ist jetzt nochmal was anderes, als wenn man so Feierabend hat und jeder macht sein Ding. Ja. Aber so, genau, wenn, wenn man wirklich so diese Feierabendsituation hat oder ein Wochenende, ne, und man ist so zu Hause beide und beide haben frei, dann machen wir immer was zusammen. Wirklich? Aber ihr habt keine Hobbys echt? alleine? Doch, wir haben auch Hobbys alleine. Also unter der Woche gehe ich zum Beispiel zum Reiten und Moritz geht zum Fußball und so. Aber es kommt schon eigentlich nie vor, dass ich jetzt hier auf dem Sofa sitze und lese und Moritz irgendwo anders sitzt und eine Serie guckt. Wir würden dann Ach, immer krass, entweder zusammen echt? lesen oder zusammen eine Serie gucken. Wirklich? Ja. Was? ja oh Gott, das finde ich ja, richtig krass. Das finde ich richtig ja, krass. Weil wir einfach festgestellt haben, uns ist diese Absurdität der Situation natürlich auch bewusst, ähm, aber wir haben festgestellt, dass es uns so viel mehr Spaß macht, zusammen auf dem Sofa zu sitzen und zu lesen und zwischendurch wenn, uns zu
0: updaten, was passiert. Aber wenn die andere Person vielleicht in der Zeit lieber, weiß ich nicht, Musik hören würde oder spazieren gehen würde, joggen gehen würde, einen Kuchen backen mhm. würde da kann sie das nicht. auf jeden
1: Fall immer machen. Aber <lacht> wir kommen nicht zu diesem Punkt, dass das uns mehr Spaß machen würde, als einfach so eine Sache zusammen zu machen. Das finde ich richtig krass. Ihr seid eine Person. <lacht> ja, sind ja eine wir Person. sind wirklich eine
0: Person. Und Katrin, bei dir? Nee, das
2: ist hier ganz anders. <lacht> <lacht> wir machen schon viel auch so nebeneinander her. Also so, keine Ahnung, zum Beispiel auch so Boah, ich, ich habe jetzt kein geniales Beispiel dafür, ehrlich gesagt. Du strickst gesagt. ja zum Beispiel viel. Ich, ja, ich stricke was und sitze dabei auf dem Sofa und, ähm, keine Ahnung, mein Mann macht irgendwas anderes. Also ich bin auch gar nicht so, dass ich jetzt so 24-7 irgendwie Zeit zusammen verbringen will. <lacht> Sorry <lacht> dafür. Aber so, ich bin auch wirklich gerne so für mich alleine und mache so für mich alleine irgendwas. Oder so, ähm, keine Ahnung, einer geht irgendwie. Wir haben ja jetzt auch ein Haus, da gibt es ja jetzt auch viel Platz, da kann man sich auch mal gut aus dem Weg gehen, wenn man möchte. Also das ja. ist schon, schon so, dass wir schon auch so viel Zeit alleine
1: haben. Ja. Glaub ich. ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, Moritz und ich können beide gar nicht alleine sein, wir hassen mhm. das. Ja. Und deshalb ist es auch so, bevor wir das Baby hatten, war diese Wohnung tatsächlich einfach zu groß für uns und das haben wir auch daran gemerkt, dass wir ständig immer in einem Zimmer waren. Also wir haben in einem Zimmer gearbeitet, wir haben in einem Zimmer unseren Feierabend verbracht, wir haben in einem Zimmer gekocht. So, Wir waren immer zusammen in dem gleichen Zimmer und ähm, hätten wahrscheinlich, wir wären auch gut mit einer Zweizimmerwohnung ausgekommen. Mhm. Aber ja,
0: nee, das ist bei uns irgendwie anders. Ja, spannend. Also wir mussten uns da damals schon sehr dran gewöhnen, dass es so aus einer Wochenendbeziehung, wo man sich ja aktiv trifft, um Dinge mhm. zu tun, plötzlich mhm. so ist, dass man zwar beieinander ist, aber sich nicht miteinander beschäftigt. Ähm, mhm. das, ähm, das hat für mich ein bisschen Zeit gekostet, aber dann war es auch irgendwann super. Ich, ich habe ich hab auch noch eine Situation im Kopf, Claire. Mhm. Da, hast du, da hast du mir mal erzählt,
1: dass ihr manchmal zusammen auf dem Sofa sitzt und jeder guckt seine Serie Ja sicher. Auf dem Laptop. Ja, das, das machen fand wir ich auch. so auch. Ja, das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Weil, also zum Beispiel, wenn ich, ich finde manchmal eine neue Serie und denke mir so, ach, die interessiert Moritz sowieso nicht, da gibt es irgendwie, weißt du, so eine ARD-Mediatheks-historische yeah. Sendung, Kudamm 56 oder wie das heißt, irgendwie sowas, bin ich mir sicher, dass Moritz das nicht interessiert. Trotzdem bringe ich das nicht über mich, die alleine zu gucken. weil ich denke, du sie nicht... Nee, dann frage ich Moritz, ob er mitgucken will. Und dann warte ich halt, bis er dann mitguckt. Und dann gucken wir es zusammen, weil er dann doch mitgucken will. Weil wir danach halt darüber sprechen können. Okay, das finde ich richtig krass. Ja. <lacht> ja, also
2: das ähm, das passiert hier auch nicht. Also zum Beispiel, Beispiel Stricken. Ich stricke was, dann höre ich mir zum Beispiel dabei ein Hörbuch an oder ein Podcast. Und mein Mann guckt irgendeine Serie oder macht irgendwas anderes oder liest ein Buch oder guckt am Handy oder keine Ahnung was. Also da passiert schon sehr
0: viel parallel. Ja, okay. Ja, ja, bei uns auch damals. Habt ihr, oh, ich habe einen letzten Punkt vergessen, wir werden ziemlich lang, tut mir leid, aber ein Punkt natürlich, die Sexualität. Die Sexualität. Wenn man aus einer, naja, es kommt ja nicht jeder aus einer Wochenendbeziehung wie ich, ich habe jetzt immer den Vergleich, aber wenn man zumindest nicht zusammen wohnt, hat man ja vielleicht, wenn man sich sieht, regelmäßiger Sex. Wenn man zusammenzieht, hat man ja potenziell jeden Tag die Chance. Morgens, abends, wow. mittags. <lacht> Und ich habe mitgenommen aus der Community, dass das zu einem Stressfaktor werden kann, wenn man plötzlich nicht mehr jedes Mal, wenn man sich sieht, Sex hat. Wie findet man das richtige Maß? Klar wird das
2: anders so, aber man hat ja, also ich finde halt, Zusammenziehen erzeugt ja so ein ganz anderes Level von Nähe. Mhm. Also das ist jetzt nicht so auf Sex bezogen, sondern eher so auf die auf die generelle Beziehung und auf die, vielleicht auch die Liebe. Ich weiß nicht, die Liebe wird jetzt nicht stärker, wenn man zusammenzieht. Aber man hat einfach so noch mal ein anderes Level von Vertrautheit, finde ich. Mhm. Weil man so, man ist halt jeden Tag zusammen. Ähm, man sieht sich auch, wenn man nicht zurecht gemacht ist. Man ähm, teilt irgendwie den Alltag, man teilt auch ganz viele Aufgaben, man muss sich voll gut miteinander absprechen und das erzeugt ja so ein ganz anderes Level von Nähe nochmal, als man das vorher hatte und das ist halt so das Schöne, finde ich auch.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, wenn wir uns dann gesehen haben, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, dann war das jetzt auch nicht so, dass wir ständig Sex hatten, nur weil wir uns dann gesehen haben. Also, aber gleich, ich, ich kann schon auch sagen, dass man sich diese besonderen Momente eher mh, bewusst herbeiführen muss. Also, das dass man dann, dass das schon mehr Arbeit kostet oder Arbeit klingt jetzt aber, also, ja, einfach schon irgendwie ein, ein größerer Invest, dass man jetzt denkt, okay, jetzt machen wir mal so eine Date-Night oder sowas. Also, muss ja mhm. gar nicht immer Sex sein, ne? Weil man einfach so sehr viel Alltag zusammen hat und dass man sich dann immer so einen Grund suchen muss, warum sollte man jetzt kurz aus dieser bequemen Situation rausgehen in ja. eine Situation, die aufwendiger, aber vielleicht auch super schön ist. So, das ja, finde ich schon. Ja,
2: voll. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber dass man so nicht auf dem Sofa ist, ähm, sondern sich sagt, okay, heute setzen wir uns mal richtig an den Tisch und wir <lacht> unterhalten uns und gucken jetzt nicht dabei irgendwie eine Serie, sondern sind halt so unterhalten uns und so gucken uns in die Augen und ist so irgendwie so ein anderes Level von Abend zusammen verbringen. Ja. Das, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Formen, finde ich. Mhm,
0: total. Mhm, voll. Zum Ende würde ich gerne mit euch noch eine Runde machen, eine Abschlussrunde und zwar, was ist das Schönste am Zusammenwohnen? Ich habe aber noch
2: eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Oh bitte, ja. Also die passt jetzt an dieser Stelle eigentlich gar nicht, aber ich wusste nicht, ob sie noch kommt, weil ich würde gerne schon auch noch wissen, ob ihr auch Sachen macht, die euren Ex-Freund oder Moritz aufregen, seit ihr zusammenwohnt. Ja. Also was macht ihr, was richtig, richtig hardcore nervt? Das würde ich jetzt schon auch gerne nochmal wissen.
0: Das ist eine gute Frage. Dafür würde ich meine Endfrage auch nochmal ein bisschen schieben. Hm.
1: Also bei ah. mir glaube ich, was Moritz schon echt krass genervt hat, dieses Pedantische, es muss alles an dem Ort sein. Und ähm, warum legst du diese Glühbirne da hin und bringst sie nicht direkt in den Supermarkt? <lacht> ja, ja. Also, ja, ich in den Supermarkt gehe. Ähm, also ja, aber da haben wir auch über die Zeit einfach Kompromisse gefunden und ehrlich gesagt auch gar nicht immer nur Kompromisse, sondern einfach auch manchmal festgestellt, diese Art ist halt so, die wird sich auch nicht ändern, die akzeptiere ich jetzt so.
0: Mhm. Also ich glaube, bei mir ist es so, ich bin schon manchmal wirklich anstrengend, weil wenn im Zusammenziehen die Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich das wollte, also wenn zum Beispiel nicht das eingekauft wurde, was ich wollte oder das gekocht wurde, was ich wollte oder ich weiß nicht, also dann, dann war ich schon einfach echt eine manchmal eine richtig nervige Person. Ich habe schon einfach wirklich gerne die Kontrolle und ich glaube, das mhm. geht Leuten so auf den Sack. Also <lacht> das, Ich finde ich find <lacht> das so
2: interessant, weil ich nämlich überhaupt nicht so wahr. Nein? Nee, nee gar nicht, stimmt. gar nicht, gar nicht. Also ich denke immer so, du bist so die entspannteste Person bei allem und denkst dir immer so, ja, pff,
0: mir doch egal, machen wir halt so. Aber ja, anscheinend nicht. Ja, vielleicht denke ich auch nur, ich bin so unentspannt, aber… Also ich glaube, ich bin auch noch in einem Rahmen wirklich in Ordnung. Ich glaube, mit mir zusammen zu wohnen macht schon <lacht> das Spaß. glaube ich auch. Weil es ist schon ja, okay. weil auch, wir haben ja auch mal
2: zusammen gewohnt und das habe ich nicht so in Erinnerung. Also da war es immer eher so, na Gott sei Dank hat jemand für mich gekocht,
0: da bin ich jetzt einfach froh. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ich glaube, vielleicht ist es dann auch eher so, ich möchte schon manchmal, dass Dinge so laufen, wie ich will, aber ich bin gleichzeitig auch wahnsinnig faul. Also ja. ich bin im Arbeitskontext <lacht> gar nicht faul. Wir arbeiten ja zusammen, ich kann sehr mhm. gut arbeiten, aber ich habe auch einfach ganz gern werde ich bedient. <lacht> Von der Person, die mit mir zusammen wohnt. Das können ja, das alle, meine, alle meine Menschen, die mit mir zusammen gewohnt haben, bestätigen. Ob Partner oder nicht Partner, muss ich sagen. Also da muss jeder ran. <lacht> Geil. Das ist ein youtube Husband.
1: Du hast es gehört. Du weißt, worauf du dich hier einlässt. Du musst ran. <lacht> ah,
0: Katrin, und bei
2: dir? Ah, also, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe als ich über diese Folge, über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich so überlegt, okay, womit nerve ich so richtig hart? Und ich glaube, es gibt nur so eine Sache oder eine Situation, die mir so eingefallen ist. Ich glaube, ich wahrscheinlich nerve ich noch mit viel mehr Dingen, aber das ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wir haben in der alten Wohnung war das aber tatsächlich eher noch ein Thema. Da hatten wir so eine Badewanne, die auch eine Dusche war und wenn man aus, also um sich abzutrocknen, bin ich halt immer so aus diesem Konstrukt ausgestiegen mhm, und habe mich auf so eine Badematte gestellt. Ja. Und man muss wissen, hier kommt ein Fun Fact, ich trockne mich nicht ab wie ein normaler Mensch, sondern ich habe ein Handtuch, das ist zwei Meter mal ein Meter fünfzig groß. Es ist eine Decke, sozusagen, wie eine mhm. Bettdecke. Und in dieses Handtuch wickle ich mich komplett ein. Und dann Trockne ich. Ich setze mich dann auf den Badewandrand und dann trockne ich, ohne mich aktiv abzutrocknen. Das Hä? ist ein. What? Ja, Warum? Also ich,
1: ich warte das einfach. Also
2: ich, weil ich sitze dann einfach da und warte, bis ich trocken bin. Aber was ich bin ja so in
1: der Zeit.
2: Ich chill einfach. Das ist voll ineffizient. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dann in dieses Handtuch eingewegt, weil das schön warm und so. Und, aber mhm. ich, ich tropfe halt auf die Badewanne, auf die Badematte. Ja. ja. Also die Badematte ist halt danach nass, weil ich stehe ja nass da drauf. Ja. Und diese Badematte lag aber halt immer so im Bad, dass man so da dran kommen konnte mit den Socken, wenn man halt dann zum Beispiel so zum Klo gegangen ist oder so. Da ist mein Mann, der ist ausgerastet, der hat das gehasst, <lacht> wenn diese scheiß Badematte nass war. Und <lacht> jeden Tag war der so, die Badematte ist schon wieder nass. Und ich war so, ja, ich dusche mich halt jeden Tag, da stehe ich halt da drauf. Oder es war jeden Tag eine Diskussion. Naja, Geil. jetzt wohnen wir im Haus, jetzt ähm hat ihr
0: eigenes Bad. Jetzt gibt's den Streit <lacht> nicht mehr. <lacht>
2: ähm, aber das, ähm, das war eine Diskussion, die haben wir oft geführt. Ja, ja es sind die baden. kleinen Dinge, ne? Es sind die kleinen. Es Dinge. sind die kleinen Dinge. Also, das hat den so, hat den so wütend gemacht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist ja nur eine
0: Badematte, aber naja. Verstehe ich auch nicht. Würde ich einfach in die Ecke kicken. Ja. <lacht> also, aber es ist ja auch interessant, auf was man sich dann so einschießt, ne? Weil man könnte sich ja auch einfach so. denken, dann, dann geh halt barfuß ins Bad oder zieh halt Schlappen ja, an oder so. ja Gut, kommen wir zur letzten Abschlussfrage. Was ist das Schönste am Zusammenwohnen? Dass man nicht alleine
1: ist. <lacht> dass man alles zusammen machen kann. Ja,
0: genau. Und Katrin, was
2: findest du am schönsten? Also ich muss sagen, ich habe auch nie gerne alleine gewohnt. Also ich habe ja schon mehrere Wohnungen alleine gehabt und ich fand es nie geil.
0: Mhm.
2: Ich mag das schon auch gerne, dass so, dass man noch so eine andere Person da hat und dass man sich so, dass man mit jemandem reden kann, wenn man das möchte, aber auch nicht muss, wenn man nicht möchte. Also es ist halt irgendwie so, ja, ich finde, also vielleicht ist es wirklich nicht alleine sein, wie bei dir, Christina. Vielleicht nur ein bisschen andere Ausgestaltung davon. Ja, ja das stimmt. Und ja, bei dir?
0: Das, ich, ich glaube, für mich ist das Schönste so dieser Moment, wenn man nach Hause kommt und jemand ist schon in der Wohnung. Also mhm. das mochte ich immer, mhm. egal mit wem ich zusammen gewohnt habe. Also dieses Reinkommen und Hallo rufen in eine Wohnung mhm, und ja. jemand sagt so Hi und fragt so, wie war dein Tag, wie geht's dir? Ähm, mhm. Oder ruft nur Hallo. Und ich finde so, wenn man alleine wohnt, kommt man ja immer in eine leere Wohnung. Also es ist mm, immer Licht aus. So, dass das, dass da gerade das jemand lebt, während man selber nicht da war. Oder wenn man so wegfährt für eine Woche und jemand ist halt einfach weiter da. Ich finde das so eine schöne Vorstellung, dass die Küche weiter bedient oder benutzt wird und bedient. Ähm, bedient. <lacht> <lacht> Ich bin unsicher, wie man das mm. sagt. Und dass jemand im Bett schläft und so. Das finde ich toll. Das mag ich einfach am liebsten. Das finde ich schön. Ja. ja. Und damit sind wir am Ende, liebe Leute. Oh. Schön. Ja. Toll war's. Ich, ich möchte noch zwei Sprüche mitgeben. Bitte. Also,
1: weil ich bin ja die Sprüchebeauftragte und ich möchte einen Tipp mitgeben, der auch ja. in die Richtung Spruch geht und der ist ähm, gut gehängt, ist halb gebügelt, Claire Devlin. <lacht> Das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal oh ganz Gott, klar das sagen. Ist,
0: das ist so wahr,
1: ja. Ja, habe ich jetzt mhm. jahrelange Erfahrung mit. Stimmt auf jeden Fall. Ich habe unser Bügeleisen einfach abgeschafft.
0: Ja. Mhm. Und
1: dann möchte ich diese Folge gerne natürlich wie immer in einem kalenderartigen Spruch zusammenfassen. Und ähm, zwar halte ich es hier dieses Mal mit Christian Lindner, <lacht> Probleme sind nur dornige Chancen. Und ich finde... Das ist einfach das, was es beschreibt, wenn man zusammenzieht und einen gemeinsamen Weg des Zusammenlebens finden muss. Oh
0: mein Gott, Christian Schön. Lindner in dieser Folge finde ich großartig. Dass das noch passiert. Abstoßen. Ich finde das toll. Danke, Christina, für diesen Kalenderspruch am Ende. Sehr gerne. Und wir sehen uns nächste Woche.